0: de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eriden Estrella, en su sección Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios.
1: Bien, 809-539-8850, recibimos a Eriden Estrella, que en el día de ayer estaba viendo la película de producción de HBO de Brexit. ¿Cómo estás Eriden?
2: La verdad que bastante feliz estar como siempre aquí con ustedes. Eh, muy Siempre súper interesante todo. Eh, no puedo dejar de comentar la salida de fabricación del A380. Yo tengo la vida entera. ¿Cómo? Literal, la vida entera. Desde que yo tengo uso de razón, desde 1999, cuando compré mi primera mecánica popular, que yo estoy leyendo sobre el A380. Y a mí me da mucha pena lo que está pasando en el día de hoy con ese avión, porque, como tú muy bien lo dijiste, José Luis, es una maravilla de la ingeniería. Sí. Es el avión de pasajeros más grande del mundo. Sí, claro y tiene tantas cosas interesantes los materiales, la fabricación la fibra de carbón cuando ni siquiera los Fórmula 1 se utilizaba bien, ellos estaban hablando de fibra de carbón eh, eh, algunos tipos de, de aisladores son superconductores eh, es muy interesante entonces Airbus trató de hacer todo lo necesario, ellos incluso mudaron la línea de ensamblaje del A380 desde Francia hacia Atlanta en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que se empezó a implementar el euro en el mundo entero y el euro cobró más precio que el dólar estadounidense y eso les hizo a ellos muchísimo más sentido mudarse. Sabes cuánta Estados gente Unidos. tú le
0: puedes meter en un a 380. Casi 500. 853 sí. personas. Ah, eso, eso, eso depende de la. Si de la tú educación. le metes todo
2: a cientos, Ajá
0: de clase turista.
2: Que ninguno son tantos. No, no, O sea...
0: Pero es hasta ese nivel, claro, eh, eh, tiene las tres clases, primera clase, segunda uh -huh. clase y es decir, clase de, de negocios y clase turística, 525 Ahora personas sí. Ahora entrarían sí. ahí. Pero para que la gente tenga una idea, porque como uno entra un avión y el 95% de los asientos son clase turista, si lo pusiéramos así, cupieran 800 personas. Bueno,
2: pero sí, pero tú sabes que no hay aviones así. No no, 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 no. hay aviones en el que el 100% de los, de, de todas las secciones son clase turista. Sí, claro. Son pocos.
0: Southwest no tiene, no okay. tiene primera clase. Pero
2: America no tiene. Ah, sí. Claro. Eh, no, la, aer no tiene. Las aerolíneas. Air France no tiene. Las aerolíneas
0: de bajo coste ninguna pero, tiene primera clase. Exactamente. Por ejemplo, Spirit no tiene primera clase. No. Ya.
2: Yeah.
0: Yeah.
2: Ok. Ni
1: vuelín. Y entonces,
2: el asunto está en que es lamentable lo que está pasando con ese avión, porque ese avión no funcionó y es inexplicable realmente por qué no funcionó, porque le hace muchísimo sentido. El avión hasta tiene unos motores Rolls Royce que son de los motores que menos combustible gastan. El asunto está en que el mercado de las aerolíneas ha tenido los últimos 20 años más convulsionado de su historia. Señores, 20 años pasó todavía. Es un rango de tiempo en el que entra el World Trade Center. Es sí. un año en el que entró la convulsión de, de las mayores aerolíneas. Ha pasado por huelgas. Eh, empezó por la, con la moda de las aerolíneas como Ryanair, que literalmente son, son, son guaguas voladoras. Eh, y, la, y Airbus trató de hacer de todo. Pero cuando empezaron a verse que el Airbus 280... Eh, los aviones pequeños de Airbus empezaron a venderse más que los grandes. Entonces sí. fue que hubo un cambio estructural en el mercado y ellos en esa línea de ensamblaje tuvieron que, tuvieron que detenerla. Además de que hubo también un fallo en las ventas. Eh, pero yo creo que lo que terminó de matar el proyecto completo fue la crisis financiera. Sí. Porque del Airbus 380, yo me acuerdo que en el 2010 habían casi 250 aviones de esos vendidos. Y por la crisis financiera y lo que se prolongó el mundo por recuperarse, el tiempo que se prolongó, eh, la gente fue cancelándolo. Emiratos Árabes era uno que iba a comprar 40 aviones de esos y, y al final no terminaron comprándolos. Y entonces Boeing, a Boeing le ha ido obviamente mejor que a Airbus, pero incluso Boeing ha cambiado la perspectiva. Fíjense cómo quedaron con el 999, que pues, literalmente es un avión subsónico. No cabe en tantas personas, y es un avión que literalmente lo que hace es viajar a 900 nudos por hora. Es sumamente, es justamente por debajo de la barrera del sonido. Y entonces, lo que hace es consumir menos combustible. Entonces, la estructura completa del, del, del negocio aeronáutico cambió. Y nada, eso, viene a pasar eso. Eh... Rusia, señores. Estamos en un proceso en el que ya Putin se religió, ganó las elecciones. Y entonces, Putin y Rusia se encuentran en una encrucijada geopolítica extraordinariamente compleja. Rusia está vendiendo más petróleo que nunca. Y entonces Rusia le está comprando petróleo a Venezuela. Entonces lo que están haciendo es siendo intermediarios entre la gente que necesita crudo pero que Venezuela por venderse a la Rusia se lo vende un poquito más barato que lo del mercado y ellos se ganan una comisión y eso le quita negocio a muchas de las petroleras internas que tiene Rusia eh, es un negocio en el que Putin lo mantiene o Rusia lo mantiene porque tiene una vinculación geopolítica, estratégica, militar importantísima con Venezuela además de que Venezuela es un gran comprador de armamento militar ruso eh, recuerden que el sistema nacional venezolano antimisiles es el único que existe en la región. Está compuesto por S-400 y S-300 rusos, que son sistemas te, de misiles. Yo de misil.
0: hablando del ejército de Venezuela uh -huh. y de la poderío militar de Venezuela. No, 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 no. Poderío militar no, pero creo,
2: sí contratos militares.
0: Y yo, y, yo me, y yo cada vez que yo te oigo hablar de eso, yo me sorprendo. Porque <risa> yo lo que veo es la... Yo te voy a decir una cosa. Uh -huh. ¿sí? Si Maduro tuviera lo que tú dices, lo estuviera lo enseñando ahora mismo. Y es lo que está enseñando: son unos rifles, unos riflos y riflo sí ahí vamos, en unos videos. Uno acá 47
2: de lo viejo. Uno,
0: eh, que se le trancó precisamente. Sí. Cuando estaba sobando, le trancó. Y <risa> se tuvo 15 tuvo, ¿Eh? casi a la trompa. Se sí, la, pensaba, la, pensaba que era una sobala. salsa que él estaba tomando. No,
2: El asunto está en que Rusia tiene una vinculación con negocios a Venezuela, claro. que le quita negocio a empresas internas rusas.
0: Pero hay un detalle, Eriden, y disculpa la interrupción, mm. que estuve viendo ayer en uno, uno de los programas de economía que, 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 que me, más me gustan y siempre me siento a verlo, que es CNN Dinero con Javier Serviá.
1: Ay, eso sí es bueno.
0: A, él me, 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 me encanta la manera de cómo él maneja las noticias porque él es muy puntual. Sí. No, no 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 da mucha vuelta y muchas sí, cosas. Sí, no sí, nos no gusta sí. esas cosas. Sí, le está sí. da dando vueltas. Y él estaba diciendo que el gobierno chino ya se reunió con Guaidó porque vamos a estar claros, independientemente de que ellos estén apoyando a Maduro, mm -hmm. ellos tienen que garantizar que si Guaidó finalmente termina quedándose Sus negocios en van la a que su dinero esté garantizado, se habla más de 50 mil millones de dólares en inversión. en inversión y más de 20 en deuda. Sí. 20 mil millones de dólares son mucho en cualquier sitio. Eh? Sí, son muchos. Son muchos millones en cualquier sitio. Entonces, eh, obviamente esto le da un respiro a, a Guaidó, el hecho de que China se esté reuniendo con él, que eso le da un endoso internacional interesante.
1: Llamada sobre el tema se cayó 809-539-8850 Eriden antes de tu opinión vamos a un último break comercial y al retorno venimos con tus consideraciones con relación a esto que plantea Ravelo
0: No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales Twitter, Twitter, Facebook e Instagram y de nuestro canal de Youtube Almuerzo de negocios, donde diariamente colgamos todas nuestras entrevistas y la participación de nuestros colaboradores especiales. Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do ¡La
2: frescura no puede esperar! Ahora tu Superpola está abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a sábados, y de 9 de la mañana a 8 de la noche, los domingos. Para que tengas tiempo de disfrutar de todo lo que te trae la Semana del Amor del 11 al 17 de febrero. Superpola, lo más fresco siempre.
1: Si quieres mantenerte actualizado durante todo el día, debes entrar ahora mismo desde tu móvil a almuerzodenegocios.com para que puedas disfrutar de los más creativos comerciales, participar de las encuestas más actuales y volver a disfrutar de las entrevistas que te han impactado. Además de los audios grabados de todos nuestros programas. Almuerzodenegocios.com Bien, 809-539-8850, Erin, en tu análisis en estos cuatro minutos okay, que mira, nos queda.
2: Eh, lamentable, ¿no? Pero eh, rápido. Eh, es cierto, no es mentira, es cierto que China habló con Guaidó. Claro. Y Guaidó literalmente tuvo una posición, lo que se dice, que tuvo una posición bien eh, conciliadora con, con China, y es que él le va a seguir dando continuidad a las relaciones eh, diplomáticos comerciales entre las dos. Claro. Eh, naciones. Pero lo que quiero hablar desde de Rusia. Miren, Rusia eh, está tratando de articular un proceso mediante el cual eh, le dicen eh, Putinomics, que wow. es, es el tema que han ¿Se acuerdan de lo de Abenomics? Sí, claro. De Shinzo Abe, el primer ministro japonés. Consiste en Darle financiamiento barato a las principales industriales rusas para que salgan a hacer adquisiciones a los países que están en la periferia rusa. ¿Qué es eso? Tuve todos esos países como Polonia, eh, Libia, eh, eh, todos los países que eran parte anteriormente del eje soviético, que son el buffer, que son el... el, 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 el el arandel la, la parte que sirve de, de acolchamiento entre la influencia europea estadounidense con Rusia de forma directa eh, y también el, lo que se conoce como el Cáucaso el mar Caspio eh, también hacer muchas inversiones en Turquía y eh, lo que se conoce también como la zona más al oriente que tiene Rusia que es Vladivostok que es literalmente está al otro lado marginal de, del pacífico hace casi frontera con el mar de japón eh, en esencia lo que ellos están planteando es tomar las reservas fuertes que tiene en dólares rusia y darle financiamientos a las principales empresas industriales rusas para que salgan a hacer adquisiciones y fusiones con los países que están cerca de la de, cerca del del rango geopolítico de acción de Rusia para que uno tener una vinculación económica más cercana con estas economías que son de todo tipo, desde las que ya tienen muy buena conexión con Europa, que son industriales, hasta las que son economías emergentes y el planteamiento de, de Putin es bastante interesante porque estaremos hablando de alrededor de 660 mil millones de dólares en inversión para los próximos cuatro años, lo cual es una de las inversiones más grandes que se han planteado en toda, el, el, toda la historia moderna de Rusia. Por el otro lado, señores, Egipto se plantea construir una nueva capital en lo que se puede conocer como el proyecto urbanístico más grande de la historia reciente. Yo creo que solamente Brasilia, en el momento en que se, se fundó y se concebió, eh, tiene una envergadura de este tipo. Eh, lo que se está planteando el nuevo presidente eh, egipcio. Básicamente este proyecto lo presentaron en el 2015, pero yo personalmente nunca pensé que sería posible. Y es que es una inversión de alrededor de 47 mil millones de dólares wow. en la construcción de una wow. nueva capital eh, con una concepción moderna, urbanística, de lo que debe de ser ¿no? la capital política sí. principal del Estado egipcio. Y este yo creo que la atención del mundo en ingeniería y en arquitectura porque muy posiblemente esa vaya a ser si se cumplen con los criterios de financiamiento la nueva capital de la arquitectura y de la ingeniería y la economía del mundo. ¿Dónde te podemos encontrar Iden? En arroba Estrella en todas las redes sociales. Gracias a la Asociación
1: Nacional, gracias a Carlos Rossi y mañana otro almuerzo de negocios. Bye, bye.